0: 绿色是一种生活态度，是餐桌上的坚持，也是地球公民的责任。让我们聆听土地的声音，用心守护环境。这里是绿色情报员，我是麦小田
1: 。林姓被告所经营的宠物养殖场，现场发现有二十多只犬猫。
0: 被海巡带回的灵性繁殖场业者，涉及顺发八八六号的走私活体猫案件。台湾海巡署八月底查获走私猫案，香港也接连查到非法偷渡犬猫，巡线追踪大多来自中国的非法繁殖场。两岸三地的黑心宠物产业链暗藏多少问题？我们要请三位专家来聊聊。第一位是国际人道协会中国政策专家，同时也是美国休士顿大学城中分校副教授 Peter Lee。李教授您好。
2: 你 好， 你
0: 好。第二位是北京清华大学博士龙元 之， 元之您 好， 您好。接下来是婷婷动物的执行长刘伟 平， 执行长您 好， 您好。原之，这些从中国走私的动物，大部分都是来自于非法繁殖场嘛？就您的了解？
1: 就我的了解呢，中国大陆的猫狗就是以走私这样形式到台湾的情况，其实是长期都存在的。那最糟糕的情况就是，其实非常多的动物个体身上并没有晶片，所以。很可能这些走私动物大多数是来自地下养殖场，就是不可追溯。的，这
0: 种现象，我相信是普遍存在。的。李教授，那么您也看到同样的现象吗
2: ？对，中国大陆那边呢、啊，宠物的繁殖啊，基本上是处于一种无序的状态。所以可以有把握的说呢？大部分做这种宠物的繁殖的狗啊、猫啊，可能还有一些其他一动物，比如说小兔子、啊、之类的，基本上都是没有证照。为什么没有证照？一个是需求很大，另外一个就是完全没有监管。
0: 李教授，香港海关去年底也在大屿山北部的海域查获了走私案，那么里面藏了超过四十只的品种犬猫，而且这些犬猫都没有植入晶片。就您了解，中国现在已经成为走私犬猫主要的输出地吗？
2: 可能不能说我输出地主要是从中国大陆出来的。其实现在中国大陆确世是最大的一个宠物市场之一，就是它主要还是满足大陆地区的需求。那同时呢，可能可以辗转,转一些到。台湾地区和香港，但问题是我们要看两方面的问题。一个就是说，道路上有些贩子上有些宠物叶子要把它卖出去；同时，台湾地区、香港地区也有一些黑心叶子要从那边买过来。两边都有这样的违反当地法律的这样一些人，为了谋求他们自己的利益。所以说，如果说没有需求的话，这些狗和猫也不可能落难到香港、台湾。
0: 执行长，台湾宠物繁殖市场存在合法掩护非法的洗礼现象吗？像
3: 这次一百五十四只的走私猫，后来也揭露说，本来要接手。的业者，他有合法的贩售许可。那像我也有跟一些地方县市的动保处的人员讨论这件事情，他们就说，像有些合法的业者，譬如说他生三只或四只，可他们可能会报七只，因为目前稽查人力整体的管理人力真的太缺乏的情况之下，那当他告诉你七只的话，那你可能就 OK， 注记他有七只，实际上他另外的三只四只的 quota， 他就是走私繁殖进来。那为什么要这样做？当然就是成本考量嘛，就是低成本。我们在整体环境上面应该要去好好的做检讨，因为我们可能提供了非法繁殖的温床，变成所谓的劣币驱逐良币
0: 。云芝，那么中国流行的宠物盲盒，是不是当中有不少货源，它也是来自于这一类的地下繁殖场或者是家庭繁殖场
1: ？我认为是非常非常有可能的。我记得大概是在五六年前哦，我就看过一些民间动保团体所做的网络研究，在中国以猫狗为主的宠物市场，有超过半数的猫狗来源是来自于网购。但快递公司以这个服务并没有受到任何的监管。那我发现宠物盲盒也跟这种网购宠物其实是一种非常接近的形态，其实是长期以来都存在的现象
0: 。李教授，其实香港爱护动物协会的调查就曾经指出呢，中国各地的幼犬繁殖场是在不人道的情况下量产幼犬。就您了解，中国的犬猫地下繁殖场存在着哪一些为人诟病的问题
2: 呢？ you、no. 大陆的宠物的繁殖啊，可以这样说，全世界非法宠物繁殖啊，都有一个共同问题，条件都非常的恶劣，因为他把繁殖的这个动物啊，当成一个繁殖的机器，有的是常年生活在笼子里面，然后吃的东西也是非常的简单，像有的家自己的后院里面啊，一个小屋子里面啊，可以用笼笼子一层一层叠起来，那个惨状啊是触目惊心的，动物囤积在一起的话，动物之间的交叉感染，这个机会就增。那交叉感染，哪一天说不定这个病毒的变异啊，就跳到人的身上，那就是又一次国际卫生的大的危机啊。
0: 远之，那么您在中国看到了什么样的现象
1: ？中国大陆对于猫狗的繁殖业，包含这种异宠在内的野生动物的宠物业，其实一直以来都是缺乏管理，然后动物福利的情况也是非常的糟糕。那我们可以想象得到，其实即使是在台湾的宠物市场，人们也经常去追求就是年纪很小、特别可爱的小动物，然后还有品种。的迷思，那为什么会有新奇狗或新奇猫？因为非常多在宠物市场的动物，它的年龄还非常小，它的免疫力还不足。那甚至业者呢，可能会呃，比如说用饥饿的方式，或者是用一些让动物个体表现得特别兴奋、特别亲人的方式，以力求能够更快的将这些动物销售出去。当自主买下之后，它大概生命只剩下一星期哦，或者说很快的过几天，它就
0: 会死亡。有没有可能是本身在繁殖的过程当中，其实就已经是一种病狗跟病猫的状态？
1: 非常有可能。我以前在北京生活的时候，我就经常能够在宠物市场或者是一般人家饲养的动物身上发现非常多不健康的个体，包括被染色的小猫小狗等等。然后再加上有许多人类所刻意繁殖出来的品种犬猫，其实先天就相当的体质不良，这也导致了为什么有这么多就排。在死亡边缘的动物，它怎么出现在宠物市场
0: ？执行长，这些非法业者欠缺繁殖专业，您看到什么问题呢？
3: 繁殖者会繁殖跟懂得育种其实是两个层次的事情。像国外他们其实是用 breeder 这个名词，就是叫育种者。所以我不是只是让一公一母配对，然后生下小狗、生下小猫拿来卖。但是在中国在台湾可能是比较类似这样的状况。好的 breeder 通常不会繁殖很多种品种。有些时候他们可能真的是为了要避免近亲交配、基因缺陷。他必须要让那个血缘保持一个健康的状态，所以他可能必须要去跟国外做一些交换。以国外来讲，像是欧洲有一些国家，很多甚至都是要购买的消费者，你要先登记。譬如说我想要买一只柯基，那但是在繁殖业者的那一端、育种者的那一端，他会累积到譬如说我现在真的有五位消费者，而且我还评估过这五位他是有能力饲养好柯基犬。的消费者，他才会去做繁殖，而且在繁殖的过程当中，好的繁殖业者，他绝对清楚的知道他每一只狗狗的血缘。
0: 李教授，我们知道这一些繁殖场卖不出去的犬猫，不时传出沦为输血狗或者是输血猫，这当中您看到是存在着什么潜在的风险呢
2: ？如果有些狗卖不出去，它拿来作为什么输血？这个输血狗啊，数量啊不是特别大，被有些人夸大啊，你这狗什么，你就去输血就好了。所以呢，这个业者呢就用另外一种牟利的方式，但是这种做法呢，可能把狗的疫病啊、别的病情啊传到别的身上去，这全世界狂犬病。中国大陆是排名第二，就是从这个发病的总数，每年一千八百例，印度是最多，它当时每年有两万多。中国大陆啊，它有个消灭狂犬病二零二五年这样一个计划。那如果这个无序繁殖继续发生下去，到二零二五年，它不能终止狂犬病
0: 。所以目前中国宠物行业的繁殖的相关法规是呈现出一种空白、漏洞百出的状态吗？
2: 首先，基本上是空白。每个主要的省会城市啊，还有一些省会以下的城市，它都有城市动物管理条例。宠物的繁殖啊，应该是有序的进行。但是呢，这种条款呢、啊，基本上属于原则性的，而且地方上啊，对宠物的那个繁殖啊，基本上也是放任自由的状态。因为对动物整个这个管理啊，监控在中国大陆啊，主要的是在畜牧业，因为是十四亿中国大陆老百姓餐桌上食物。但即使说跟对宠物繁殖法规呀、啊、条例啊有很大空缺，但是在2011年，农业部啊出台了两个规定，就是狗猫跨省。运输必须在出发地有国家认证的兽医所开具的检疫证明，就是每只狗、每只猫都必须有单独的一张证明。你买卖的时候还有一个国家动物防疫法呀，比如说没有打过疫苗，或者它来源不明，你卖的话，那你就是非法。所以说，关键问题啊，还是一个执法的问题。
0: 可是事实上，有一些繁殖业者他们会伪造这样子一个检疫证明。
2: 对，有些业者呢不愿意花这个钱做上一个健康证啊，所以他就会用各种各样的手段来伪造这个证件，甚至呢，有个别的地方上的受益被开具假的健康证明。所以说，在这一块，国家的监管是非常的薄弱
0: 。袁知，那么我们以这一次的走私猫来看的话，消费者行为是不是助长了黑市产业链呢？
1: 是的，我认为这是一个非常非常严重的现象。那其实在中国大陆饲养犬猫，在很大的一个程度上还是存在这种品种迷思。那他们看中的就是特殊的这些品种的一个符号性的价值，并不是真的因为喜欢这个动物个体或者跟这个动物有了一个情感连接，而是说透过比如说抖音啊，或者是个人的一些微信等等平台，對去分享自己拥有了一个名贵的特殊的宠物。那我们会发。发现在这样的情况下，不止这个动物的个体生命并没有受到尊重，它的福利也是非常让人担心。那更糟糕的就是这种观念就助长了这样的一种黑色的产业链存
0: 在。执近年来各国陆续立法禁止宠物店来贩售繁殖场的年幼犬目前有哪一些国家已经有这样子的一个立法呢？那这样子的一个法令，它能够有效来终结非法繁殖场吗？
3: 最早就是从英国开始，露西法案出来之后，包含像是美国加州，他们也跟进，或者台湾我们也办了就是露西法案研讨会。那在过程当中，我也去了解德国的状况，大部分。的宠物店都没有卖猫狗。德国没有规定宠物不能卖猫狗，它规定的是，如果你在你的店里面出现狗，你就需要给狗多大的环境，然后你每天要给它多少自由奔跑的时间，也就是它需要受到什么样的照顾，因为他们不能够把一只猫、一只狗关在玻璃橱窗里面等着人来买。所以德国它的规定是从动物的角度出发，不是从所谓的买卖通路。在动物保护上面，我们要思考的是，我们要怎样建立一个系统，帮助动物在每一个过程，动物受到什么样的关注以及照顾。可以回到禁子通过买卖，人就是有偏好，品种犬猫那个需求基本上是不会消失的。当合法的供给消失，这个时候哇，完全是非法的天下，想要好好做的人都没有机会啊。当我们要诉求公共政策的时候，真的就要更大格局、更全面的去。厘清每一个点，连人性都是不能够忽略
0: 的。其实，我们要建立一个宠物购买责任意识也是非常重
3: 要的。没错，什么叫做宠物购买责任意识？如果你跑去买的时候，你只问价格，甚至有你可能会问：我现在要买的这一只健不健康？我觉得都是不够的。因为如果为了生下你眼前买的这一只，它背后的繁殖过程，它从中国走私进来，中国繁殖场那边有一群猫咪是过着暗无天日、非常悲惨的生活，走私过程死亡的很多，是根本还没进到台湾就在船上闷死的、吓死的、病死的，事主责任不是从你手上的这一只开始。还要包含来源，所以如果你选择的是购买，你必须要去理解他的妈妈、爸爸过着什么样的生活，他是在什么样的环境当中出生的。然后这一家繁殖业者、这家育种者，或者是这个供应链，你你找到的那一个点，你能不能往前追溯？芬兰的业者反过来说 ：“OK， 你想要跟我订边境牧羊犬一只，那？”请问一下，你去哪里？你有院子吗？那你们有时间陪他散步吗？他们是从业者，开始就在建
0: 立自己责
3: 任。我希望我们可以走到那一步，但是我们离那一步很遥远。那所以我们是不是可以先从消费大众开始
0: ？没错，每一个消费者都可以透过自己的力量来做好所谓的源头动物福利落实这样一个把关的责任。这里是绿色情报员，我们下周再会。